0: Hola creativos de moda, soy Denise Afonso y bienvenidos a un nuevo episodio de Trabajando en Moda. Hoy tengo a, a dos invitadas súper especiales. Ella es Ariane y Luciana Belotti. Ambas vienen del mundo corporativo y ayudan a personas a encontrar sus mejores versiones de sí mismos. Aplican técnicas como mentoring, coaching, PNL, neurociencia, entre otras técnicas. Quieren ayudar a las personas a que encuentren su motivación y valores. Entienden y animan a las personas que se puede vivir de lo que realmente uno ama. Así que siento que estas dos profesionales nos van a dar un montón de herramientas a estos creativos de moda para que podamos seguir desarrollándonos en el mundo de la moda. Pensé que el amor por la costura y la ropa era solo un hobby, pero hoy vivo de esto. Soy argentina y vivo en Canadá. Ya llevo ocho años trabajando en el mundo de la moda. Soy patronista digital y diseñadora de moda trabajando para el mercado norteamericano. Si bien estudié diseño de moda, mi amor y pasión por el patronaje fue mucho más grande. Decidí crear este podcast para contarte mis experiencias, mis aciertos y errores. Y además, traeré como invitados a Creativos de Moda para que puedan mostrarte lo que es posible para vos. Este podcast es para poder inspirarte y ayudarnos entre nosotros. Si yo puedo tener la carrera de mis sueños, vos también. Soy Denise Afonso y estás escuchando Trabajando en Moda. Hola Ari, hola Lu, bienvenidas.
1: Hola Dini, gracias por esta invitación, un placer estar con vos compartiendo este espacio, y ojalá cumplamos las expectativas de, de poder ayudar.
2: Sí, muy honradas de, de poder participar de tu podcast, que nos encanta, eh, y bueno, ojalá, como dijo Ari recién, podamos, podamos ser útiles para, para ayudar a despertar cosas distintas en las personas que te están escuchando.
0: Gracias, chicas. Bueno, no, y aparte me pasa que lo que ustedes ofrecen siento que está muy alineado con lo que yo opino, ¿no? Eh, ya lo que me voy encontrando con Creativos de Moda me pasó que hace poco tomé un curso y cómo le cuesta a esta gente, o bueno, nos cuesta encontrar como nuestro verdadero propósito, ¿no? Pero cuando uno lo va encontrando y uno se va alineando es como que Ayuda hasta, hasta la toma de decisiones y avanzar también. Porque, ¿no? Para avanzar en la carrera profesional también tenemos que tener un desarrollo
1: interno también. Mira, es cierto lo que dices. Dale, Luz.
2: Estos días eh, hablábamos justamente eso con, con una chica con la que estamos trabajando y básicamente eso, ¿no? De lo importante que es cuando uno empieza a alinearse y a unificar, ¿no? Porque a veces es como que nos sentimos divididos entre el mundo con el que fuimos trabajando, con el que fuimos creciendo y lo que de verdad nos gusta hacer. Y cómo amalgamarlos y hacer que, que empiecen a funcionar juntos y que se fusionen, hace como que todo empiece a fluir distinto y hasta los clientes te van cambiando, va cambiando todo y es como que todo mágicamente se alinea. Parece, parece mentira, pero les juro que es real.
1: Esto que dice Lu tiene que ver con empezar a integrarse, ¿no? con reconocer que uno deja de ser eh, la Deni que de un lado es modelista y del otro lado tiene un podcast y del otro lado le gusta ayudar y del otro lado eh, uh -huh. le, le gustaría tener su espacio y empezar a pensarse como un, un todo no empezar a reconocer que uno es todos esos platitos eh, en el ámbito personal y en el ámbito profesional en el del desarrollo personal y, y empezar a a sentirse integrado, porque a veces uno se siente como muy disociado, ¿no? Pasan cosas como muy raras, que alguien que es eh, corporativo 100% eh, CEO de una compañía multinacional del otro lado quiere dedicarse a hacer Reiki, entonces es, ¿soy ese o este? No tengo claro ni siquiera yo quién soy. Y te pasa ¿Decíamos? que, que ¿Decíamos? empezamos, ¿no? Dale
2: que hay veces que ni siquiera las conversaciones, o sea, tenés la, la conversación en el mundo corporativo en, el, en la que ni se menciona el Reiki, y la conversación con la gente con la que haces Reiki o alguna terapia holística, que tampoco se menciona el corporativo, es como si fueran dos personas adentro de una que conviven, pero en un momento sale una y en otro momento sale otra, no es la misma, son dos distintas.
1: El tema de sentirse así es que de corto plazo uno se puede como ir haciendo el tonto, ¿no? Como, bueno, ahora funciona. Soy un poquito acá, un poquito allá, un poquito acá, un poquito allá. Pero en algún momento se empieza a sentir como me falta algo. Vos decías en, en uno de tus últimos episodios, sí, yo tenía todo lo que más o menos había pensado y me iba bastante bien en Argentina, pero... Había algo más que yo no me daba cuenta bien, que era, corría mucho, esto es una sensación como muy típica, corro mucho, no entiendo bien para qué corro tanto, sí, sí, más o menos me va bien, pero como que falta algo más. Y, y esta sensación de que falta algo más, si uno la desoye empieza a ponerse cada vez más intensa, no como a gritar cada vez más fuerte y a ponerse cada vez más incómoda hasta que te empuja a que de verdad te hagas cargo. Si un poco te conoces y un poco te trabajas, es probable que llegues razonablemente bien. Si no te conoces, no te oís, no te trabajas, la vida te va pegando como cachetazos de un lado y del otro, hasta que de verdad como sos capaz de reaccionar a que hay algo más que tenés que hacer. Sí, Ari, y me pasa que...
0: Bueno, Ari una vez se me coachea um, Pero creo que nunca se lo conté A Ari y menos Lu Pero um, saben que yo tuve como Una gran crisis, porque Mientras que yo hacía la facultad Tomaba clase de teatro Tomaba con Lito Cruz Con Norman Brisky, tomé cinco años De canto, bueno Hice danza clásica de más o menos Los cuatro o cinco años que me mandaba mi mamá Y lo seguía hasta en la facultad Contemporáneo um, Hacía un montón de cosas artísticas y eso me traía un montón de conflicto porque todos me decían, Denise tenés que dedicarte solo a una sola cosa y eso me ponía súper mal porque sentía como que había algo mal en mí, de que me gustaran tantas cosas y que al mismo tiempo fuera buena. Porque hasta hacía obras de teatro, era, hacíamos teatro Andel en Palermo, invitábamos a la gente a nuestras obras, y era como que yo lo súper disfrutaba. Y ahora, si bien creo que todavía no tengo 100% armado todo, pero ahora yo digo, bueno, acá en el podcast estoy usando el uso de mi voz, ¿no? Sé cómo proyectar mi voz, o me quedo sin aire porque tuve muchos años de canto, entonces y también me gusta la cámara, <ríe> es así. Entonces siento como que digo, bueno, al fin y al cabo es como... No digo que está todo, pero como que siento que voy haciendo como una, no sé, como una telarañita ahí.
1: Es que es así, y esto es a lo que nosotros llamamos integrar, ¿no? Eh, esa Denise artista hoy se suma a la Denise modelista y a la que tiene un mensaje por transmitir que probablemente sea como la última, la última incorporación ¿no? en, en el consciente de todas estas herramientas. Y dice, bueno, yo tengo esto, tengo esto, tengo esto, y eso es lo que hace particular tu espacio, a tu persona. Es como, es tu ADN interno, y esto nos pasa a todos, ¿no? O sea, nosotros venimos del mundo corporativo y tenemos un montón de herramientas corporativas técnicas y un montón de herramientas holísticas, y un montón, y somos todo esto que somos, que lo ponemos a disposición de quien tengo enfrente. Y acá es donde se empieza a unir lo del propósito, porque el propósito nunca puede ser desde uno y por uno. El propósito siempre tiene que contemplar a un otro. Porque tiene que ver con lo que Víctor Frankl llama de trascendencia, y la trascendencia nunca es a través de uno, es siempre a través de un otro. Entonces, ¿qué hago yo con todo esto que sé, que tengo, que hago, para ponerlo a disposición de un otro y que el otro pueda tomar parte de eso. Desde el sentido como menos egoísta, por supuesto que hay que generar dinero, ¿no? Por supuesto que, que y es muy bueno generar dinero, eh, pero tiene que haber un otro. Y el propósito, y por eso muchas veces algunos proyectos se caen, y tiene que ver con que lo, llevar adelante un proyecto implica mucha energía, implica mucho trabajo, implica mucho recurso, implica mucho esfuerzo, implica mucha fuerza de voluntad. Y si yo no tengo muy bien arraigado y descubierto para qué lo hago, solo por el dinero muchas veces no alcanza. Porque es como si te metieras en el mar que tiene muchas olas y te viene una, otra, otra. En algún momento, si no fuiste a surfear, porque te encanta surfear, te cansas y te vas a la playa. Entonces, eh, esto de entender cuál es mi propósito y para qué hago lo que hago, es como muy fundamental para tomar decisiones y para anclarme en esos días que son más tormentosos que otros.
2: Y creo que también como para sentirse pleno, ¿no? Que uno siempre está buscando como sentirse bien, sentirse feliz, y este sentirse pleno, este sentir que uno puede estar desarrollándose, bien. que uno puede estar ayudando a otros, y ayudando a otros hablo desde... Lo que hay, hay gente que dice, bueno, pero si yo hago joyas, ¿en qué voy a estar ayudando a otro? Sí, estás ayudando a un montón de gente a que se sienta mejor, a que pueda hacer un regalo, que sea un mimo para otro. Hay un montón de cosas que tienen que ver con el otro. Y con y en base muchas veces está en, en buscarse adentro de uno, ¿no? ¿Por qué uno decide una cosa y no otra? Y es, ¿qué me movilizó a esto? Y seguramente me movilizó una necesidad, me movilizó un deseo, me movilizó un espacio que yo no encontré lleno y que quiero llenar. ¿Sí? En lo que sea, o sea... Es moda, dale, es moda, es porque, y, no, y lejos de ser frívolo, tiene que ver con que el otro se sienta bien, con que el otro se sienta digno, con que el otro se sienta cómodo, con que el otro se sienta confortable, con que se sienta elegante, con, que, con un montón de cosas que muchas veces son las que buscamos nosotros y por eso empezamos a desarrollar alguna, alguna cosa, pero generalmente eso tiene que ver con un otro, con, con ayudar a otros a que sientan eso que no pudieron, o sientan eso que vos no pudiste, y seguramente desde ahí encontrás un montón de cosas y cuando uno empieza como a aunar esto, realmente se empieza a sentir más pleno, por más que haya días tormentosos, y nosotros nos pasan nosotros hay días que estamos trabajando a las 9 de la noche y la verdad es que el hijo siempre trabajar las nueve de la noche, No, pero no me cuesta. No me cuesta. Realmente lo disfruto. Hay un montón de veces que se nos pasa la hora con Ari y decimos, bueno, hay que hacerle comer a las nenas o hay, o hay alguna cosa que hay que hacer y realmente se nos pasa el tiempo.
0: No, totalmente. Yo siento que ahora que me alineé más a lo que a mí me gusta, eh, yo, por ejemplo, el trabajo es loco. A una amiga no, no me lo cree, pero yo le digo que el trabajo no me lo tomo como trabajo lo disfruto un montón, obviamente que puedo tener días estresantes o lo que sea, pero lo disfruto, es como que me gusta, me pongo música y ahí es como que estoy en mi mundo.
2: Es que es
1: hay que un montón de
2: gente que no lo vive, entonces sí. es como, dale, de verdad ir al trabajo, te divierte? y sí, para mí el lunes no me pesa volver a trabajar, para nada, amo mi trabajo. Eh, y no es que no hay días que son más difíciles es como vos decís hay días que son más difíciles pero de todas maneras está bueno pero porque el objetivo que tengo detrás es tan fuerte que no me molesta mm.
0: y, y, ¿y esto y por qué sentís que Oario Lu por qué sienten que es tan difícil encontrar esta verdadera motivación o el propósito
1: que nos da terror Viní. Mm. porque si de verdad de verdad voy a buscar adentro eh, y encuentro algo que de verdad me encanta, ¿de qué voy a vivir? Mm.
0: Como no y, es trabajo.
1: Y, y, me puedo, y me puedo reinventar, tengo 40, tengo, tengo una familia, tengo dos pibes, pago la cuota del colegio, y, y no sé qué, ¿y puedo? De, ¿cómo, ¿Cómo voy a hacer? O sea, si te das cuenta, entonces, esto de... de, de y si encuentro algo que de verdad me gusta, y si tengo que cambiar, uh -huh. y si me, porque me incomoda, ¿no? Uh -huh. Pero es un status quo que más o menos voy llevando, ¿no?
2: Yo creo que hay varias cosas que se ponen en juego cuando cuando uno habla de propósito. Una de las cosas principales que nos pasa es que venimos con un montón de creencias y con un montón de mandatos, incluso familiares y sociales, en los uh -huh. cuales está bien... Y lo ideal sería que trabajes en una empresa, si puedes ser una empresa grande, eso te asegura un buen puesto de trabajo, un sueldo a fin de mes, el aguinaldo. Entonces empezar a mover, tenés que empezar como a mover el status quo. Pero más allá de tener que mover el status quo, muchas de las cosas que a veces nos gustan hacer no, están como, no son como las bien vistas por la familia, no son las bien vistas por el entorno, no son las que uno está acostumbrado a que por ahí puedo desarrollarme. Entonces empieza a haber un montón de miedos ahí, y uno de los que peor nos juega muchas veces es el, el síndrome del impostor, ¿no? O sea, pero yo sé tanto de esto, porque en realidad esto yo siempre lo hice como hobby, en realidad yo, esto, yo empecé a tocar el piano de chica, pero bueno, en realidad, eh, nada, en la familia siempre me decían, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Porque pianista no vas a vivir, entonces ¿de qué vas a qué vas a hacer? Entonces es como que empiezan a jugarse un montón de cosas. Entre esas es las creencias que tenemos, propias y ajenas, ¿no? con, las que venimos, con las que venimos viviendo durante todo el trayecto hasta hoy. El problema es que ahora se empiezan como a llevar de patadas todas esas creencias y toda esa estructura con lo que de verdad te late dentro del cuerpo. Y a veces lo que te pasa es que, sobre todo a las personas que están viviendo más o menos de nuestra edad, que, que están empezando a vivir el arquetipo de mitad de vida, entre los 35, 40, 45 años, 50 ponele, eh, empiezan a pensar, ok, ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿pero qué tengo que esperar a jubilarme para de verdad hacer lo que amo? Mm. ¿Qué tiene que pasar para que pase eso? Entonces empezás como a sentir que tenés el vaso a la mitad, o sea, ¿cómo aprovecho la siguiente mitad? Porque la quiero aprovechar, hasta acá ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora quiero empezar a vivirla como quiero, como me gusta, entonces empiezan a como llevarse medio de, de piñas de patadas Una idea con la otra idea Entonces empiezo a hacerlo, pero lo hago porque me gusta Entonces bueno, me dedico tiempo a hacer tal o cual cosa Porque eh, me gusta, entonces bueno pero Y de, de vez en cuando me hago un cursito y me voy capacitando Pero tampoco sé tanto, porque esto la verdad es que yo no trabajé Tengo 40 y nunca... Sí, sé usar más o menos la máquina de coser, pero animarme a hacer algo por mi cuenta y es un volantazo, no sé si me animo tanto. Uh -huh. Entonces empiezan a haber un montón de cosas atrás de eso. Y lo importante es empezar a pensar que no tenemos que elegir entre uno y el otro, ¿no? Que es un camino y que en el camino podemos co-construirlos y empezar a juntarlos sin que un pedazo, porque muchas de las personas lo que les pasa es que cuando tienen el sentido y encuentran el sentido y lo tienen ahí enfrente tienen ganas de tirar todo al tacho de basura. Entonces agarrarían, tenemos abogados y contadores, que literal, te juro que el primer encuentro con nosotros, agarrarían todos los papeles adentro de su escritorio y los tirarían, al, los tirarían a la basura. No lo quieren hacer nunca más. Después empiezan a encontrar un montón de cosas que sí, les recontra gusta, les recontra, eh, les recontra sirve, pero no es a eso a lo que se quieren dedicar toda la vida. Pero sí les hace ese diferencial, eso que decía antes, todo ese know how vos lo tenés adentro. El tema es empezar a encontrar esa amalgama de colores que hay entre donde estoy y donde quiero estar. Nosotros usamos mucho una, una metáfora de, del GPS y usamos como el GPS de tus sueños, ¿no? Y es tiene que ver con empezar a pensar a dónde quiero ir. Es como el, el, el GPS del celu, ¿sí? O sea, Vos, cuando abrís el GPS de tu celular, lo primero que te dice es, ok, decime a dónde vas, cuál es tu destino. Entonces empezar a pensar cuál es el objetivo. Que no quiere decir que vos en el objetivo vas a ir al día si vas a estar en medio segundo. La verdad es que no vas a estar en medio segundo. Una vez que pusiste a dónde vas a ir, tenés que poner a dónde estás y después vas a elegir cómo vas a llegar, porque después tenés un montón de opciones, o sea, si quiero ir de acá a, a, a no sé, a cualquier lado a Canadá, porque quiero ir a trabajar con vos, Deni, la verdad es que me voy a tener que planificar el viaje, entonces, ok, ¿cómo voy a ir hasta Canadá? ¿Voy a ir en auto? ¿Voy a ir caminando? ¿Voy a ir en avión? Bueno, después voy a ir encontrando cuál es el cómo que a mí me queda más, más cómodo. <ríe> eh, pero lo importante es entender a dónde quiero ir y desde dónde estoy yendo, o sea, cuál es la situación que tengo actualmente. Y ahí es donde está bueno también empezar a trabajar con esto del síndrome de impostor. Sí, no sé un montón sobre esto, pero capaz tampoco sé tampoco. Mm. Y empezar a trazar un camino, ¿no?
1: ¿Qué vas a decir y hacer foco Hacer foco en lo que sí quiero. Claro. Porque Bien. estamos, Bien. cuando estamos muy incómodos, sabemos todo lo que no queremos más. Yo no quiero tener un jefe más así yo no quiero tener que ir a trabajar los sábados, yo no quiero eh, tener mails toda la noche para responder, yo no quiero, yo no quiero y tengo una lista enorme de todos los que yo no quiero. Mm. Pero la verdad es que nos cuesta mucho decir qué cosas de verdad queremos. De hecho es un ejercicio decir qué queremos. O sea, nosotros trabajamos con gente que llega en estado de crisis muchas veces, y le decís, bueno, ¿qué querés? Y nos dice todos, no, 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 eso no, eso yo ya sé, eso ya me lo dijiste. ¿Qué querés? O sea, ¿a qué querés dedicar tu tiempo? ¿Cómo sería tu día ideal si no tuvieras restricción de tiempo y espacio? y esto Tiempo es, y dinero, tiempo y dinero. Esto, esto es como un re buen ejercicio para empezar a buscar el propósito. Si no tuvieras restricciones en un mundo ideal, un día cualquiera... Un jueves de cualquier día dentro de cinco años. ¿Cómo sería tu día? ¿Qué harías? O sea, ¿cómo sería tu rutina? ¿Cómo sería tu trabajo? ¿Estarías con una compu? ¿Estarías con, con un maniquí? ¿Estarías en un desfile? ¿Estarías preparando el desfile? ¿Estarías asistiendo al desfile? ¿Estarías haciendo qué? ¿Planificando qué? Porque la gente normalmente te dice, yo quiero viajar. Muy bien, pero con viajar otra vez no se te llena el alma. Salvo que me digas yo soy un blogger de viaje, entonces se te llena el alma y está súper bien. Pero si no sos un blogger de viaje y tenés otra cosa, viniste a hacer otra cosa a este mundo, está súper bien viajar, pero ¿qué te va a llenar el alma? Ok, ¿querés viajar? Ok, ¿y qué vas a buscar? Uno voy a buscar telas. Teníamos una cliente en algún momento que hacía zapatos y e hizo un viaje a, al sudeste asiático, y fue buscando telas para sus zapatos, usaba, usaba tejido para los zapatos, combinaba cuero, pero usaba tejido, y e hizo toda una investigación sobre trabajo eh, autóctono, y cómo esos tejidos autóctonos podían ser aplicados en los zapatos para replicar el modelo acá, hizo todo un análisis en Camboya en, en su momento. Entonces es esto, ¿no? Y, y otra vez, en este ejemplo que te cuento de esta chica, eh, el propósito tenía que ver con meter cosas originarias adentro de su calzado. Y te hablo de una diseñadora grosa de zapatos, ¿eh? como una mina bastante vanguardista y bastante reconocida en su mundo. Pero bueno, necesitaba otra cosa. Tenemos una una clienta que hace desarrollo inmobiliario, ponele. pero su mundo adentro viene por la sustentabilidad. Entonces, ella quiere dedicarse a hacer desarrollo inmobiliario de proyectos que tengan este concepto de sustentabilidad imbuido, no metido adentro. Entonces mm. es como, como me empiezo a unir y empiezo a pensar qué sí quiero. Y a partir de eso es... Tener paciencia y hacer el camino que hay que hacer. Es esto, ¿no? Lu dijo, pongo el GPS. ¿De dónde estoy a dónde voy? Genial. Y el camino, porque lo que pasa es que yo quiero, yo quiero hacer esto porque en el propósito atrás hay una cosa que se llama extracción de valor, que es el para qué profundo, profundo, profundo. Es que querés lograr vos con eso. Eh, y te doy un ejemplo. en mí Para mí el trabajo tiene que ver con ser feliz. Ahora, si no aprendí a ser feliz en el camino, haciendo lo que hago, y viviendo lo que hago, y con la tormenta y con todo eso, no voy a saber ser feliz en el destino. Porque no es algo que. Bueno, yo voy a estar con, tranquilo cuando. Y si no sabes qué es estar tranquilo, seguro que cuando llegue ese cuando, tampoco lo vas a saber. Entonces. Una vez que uno traza el camino, dice, bueno, ¿estoy lejos? Sí, sí, tengo que escalar. un amigo que esta semana está escalando el Lani, que es un volcán bastante alto en la Patagonia. Bueno, ¿estoy lejos? Sí, estoy en la base. Pero tengo un plan, sé que voy a hacer escalas, sé que me va a costar, sé que voy a tener que hacer el trabajo que haya que hacer, sé que tengo que poner el cuerpo, sé que tengo que poner mi mente, sé sí, un montón de cosas. Pero empecé a caminar y cuando empiezo a caminar se destraba esa sensación de ahogo que tenía. Y cuando logro destrabar la sensación de ahogo que tenía, es más fácil convivir con la realidad que hoy tengo. Es que me es tan incómoda. Pero tiene que ver con que ¡tac! hice la vuelta. ¡ah! Y es como si abrieras la ventana no y decís, ah, es de día. No va es a ser que... siempre de noche. No va a ser Nos... siempre el invierno de Canadá.
2: Nosotros usamos una analogía para esto de, de empezar a ver lo que sí lo que sí me gusta, que tiene que ver con, y seguramente te pasó en algún momento, con cuando estás trabajando en relación de dependencia y trabajas para una empresa y decidís que vas a cambiar de trabajo. Entonces te pones a buscar un trabajo y un día te conseguiste un trabajo. Uh -huh. El día que te conseguiste ese trabajo, vas a tu jefe y le decís mira yo en 15 días te voy a dar. 15 días para que busques a alguien, porque en 15 días voy a dejar de venir a trabajar, porque nada, me conseguí otro trabajo y yo ya me voy.
1: Mm.
2: Ese trabajo ya cuando buscaste trabajo es porque estás hasta acá, te levantabas a la mañana y decías, otra vez de verdad tengo que ir a ese trabajo, otra vez tengo que ver a toda esa gente que ya no soporto más. Y resulta que el día después de que vos eh, le dijiste a tu jefe me voy, empiezas a decir, ¿sabes qué voy a hacer? como yo ya no voy a trabajar para allá muy seguido, voy a ir a decirle a fulano, con el que ayer no quería tener tanta relación, que por qué no vamos a comer a tal lado, porque la verdad es que está buenísimo y yo ya no voy a ir por ahí, así que tengo que aprovechar estos últimos días. ¿Y sabes qué? Ya que voy, voy a pasar a comprar las facturas, porque así desayunamos todos juntos, porque son los últimos días y qué sé yo. Entonces es empezás a, a encontrar todo eso bueno que hasta un minuto antes no lo veías, hasta mm. un día antes no estaba ahí, porque realmente estaba saturado por un montón de razones. Mm. Lo que no significa es que todas esas, esas razones por las que estaba saturado y que son súper válidas, eh, no significa que no haya ninguna que esté para rescatar o que haya alguna que yo diga, a ver, esto quiero, quiero que me siga pasando en mi siguiente trabajo. Mm quiero ver cómo sigo construyendo este pedazo, este, un equipo de trabajo, quiero ver cómo hay algunas cosas que uno siempre tiene para rescatar, ¿no? para empezar a pensar, bueno, esto sí lo quiero, esto no, pero esto sí. Entonces empezar a pensar esto como desde, ok, este, esta vida que tengo hoy, este día a día que tengo hoy, no es eterno porque cuando le ponemos el mote de eterno, pesa un montón. Entonces cuando yo empiezo a decir, ok, cuando yo tengo un norte y digo, ok, puse en mi GPS cuál es mi destino, y estoy poniendo en dónde estoy, es porque voy a empezar a caminar para ahí, eso ya me saca del lugar en el que estoy encerrado, porque tiene una fecha de caducidad, llega un momento que eso se va a vencer. Entonces tengo que empezar a aprovechar y a vivir pensando en qué es lo que sí estaba bueno de eso, y qué es lo que sí está bueno para ir transcurriendo este, este momento. Es, me quiero lanzar por mi propia cuenta y todavía necesito trabajar en relación de dependencia. Ok, ¿es el sueldo? Ok, ¿es el sueldo? Pero empezar a pensar que eso me da la posibilidad de comprarme mi máquina de coser, que eso me da la posibilidad de comprarme el cuero que necesito para hacer mis zapatos, que eso me da la posibilidad de tomar el curso para mejorar eh, no sé qué cosa y después poder dar clases por internet, no importa qué quiero aprender inglés porque quiero que mis cursos sean en inglés, entonces necesito que no importa Empezá a pensar el para qué de el, el para qué es de lo bueno de seguir sosteniendo la situación que sostenes mm en el transcurso del tiempo, ¿no? Para, para ir cambiándola, pero ir cambiándola desde lo que decía Ari, desde empezar a vivir el valor que hay detrás de hacer lo que querés hacer, desde el día que, que encontraste ese valor, empezar a ver cómo lo podés vivir en el día a día. Es la felicidad, ok, ¿qué, qué me hace feliz? El día que tengo que no sé hacer tenemos un cliente que decía yo odio los días que hay que hacer la facturación entonces, bueno, armate un ritual ¿qué te gustó un café, hazte un buen café y el tiempo se había armado una rutina de armarse un buen café el día que se sentaba a hacer todos los papeles que odiaba hacer y es como, bueno y también el sacárselo encima y el hacer esa parte que no le gustaba y poder decir, ok, ya está ya lo terminé cuanto antes también estaba buenísimo porque si no lo iba cargando y con, el, con la carga de Ay, otro día más y no lo hice Al día siguiente ya han dos días que no lo estoy haciendo A la mm. semana estaba tipo con los pelos así parados Y seguía sin hacerlo Entonces bueno, encontrar la manera De que esto, bueno, más o menos llevarlo Como necesito llevarlo e ir pudiendo resolver
0: Sí, porque te estresa más pensarlo
2: Tal cual, tal cual Y te come la energía sí. Ese pensarlo, ese dejar, dejarlo en el loop Sin hacer, te come la energía
0: mm. Me pasó...
1: Buenísimo. Dale, Denis, No, bien, que me tenés. pasó
0: esta semana que había un, un patrón de una prenda que tengo que terminar la colección, que no lo quería ver, pues decía, no, esto es muy complicado. Y lo estaba tirando para lo último y ayer fue, bueno, Denis, lo tenés que hacer. Y me llevó después diez minutos, pero tuve una semana pateándolo.
2: Torturándote, <risa> ¿entendés?
1: Torturándote. Es, es que es como, viste, tiqui, 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 y decís, yes. ahora... Para eso es súper bueno bajar las cosas a papel, ¿no? Mm. O sea, escribir y ponerle como, bueno, esto lo voy a hacer, listo. Entonces le pones fecha y lo planificas un poco, y eso hace que esté en el papel y no tenga que estar en la cabeza. Mm. Porque muchas veces todo lo que tenemos en la cabeza es como si ocupara mucho espacio. Viste, cuando tenés muchas cosas para hacer, que haces... Bueno, mañana me tengo que acordar de hacer todo esto, y a la noche dormís horrible... Y dormís horrible porque te tenés que acordar un montón de cosas y la casa está pensando que no se puede olvidar nada de eso. Entonces, todo lo que sea bajar a papel esas cosas, simplifica la carga del cerebro y nos deja como, ah, ok, lo no tiene el papel y no lo tengo que tener yo.
0: Mm. No, y aparte me puse a pensar, qué loco, ¿no? Porque todos los profesionales en todos los ámbitos nos cuesta pensar qué es lo que queremos, ¿no? Porque a mí me pasó que de trabajo a trabajo que me iba cambiando, por ejemplo, ahora pienso en Argentina. Como que decía, no quiero tal cosa. Esto no lo voy a permitir nunca más, pero nunca pensé, claro, en el en el qué quiero, ¿no? Y eso es muy es muy loco. Eh, y también siento, digo, ¿por qué no nos preguntamos el qué quiero es Porque nos da miedo, porque creemos que es tan bueno que no nos puede pasar. Me pasó hace poco que estaba hablando con una amiga y me dijo, bueno, con una compañía de trabajo. Me dijo, no, porque eh, si trabajamos en moda no podemos trabajar desde casa, o no, no podemos viajar y trabajar. Y a ver, sí lo entiendo, tiene un punto, porque estamos en una fábrica de ropa, pero eso no quiere decir que no. O sea, capaz que nosotras justo en esa empresa no, pero otra empresa que es más virtual o que te puede permitir viajar y trabajar al mismo tiempo, ¿por qué no?
2: E ese, ese no es el único trabajo de moda que hay.
0: Claro. Eh,
2: mira por ejemplo... Hace un montón de años yo conocí una chica que se dedicaba así, a diseño de indumentaria, una chica alemana trabajaba en Alemania y vivía un tiempo en Alemania y un tiempo en España, iban viajando ellos porque no les gustaba mucho el clima de Alemania pero les servía su trabajo y ella hacía diseños para determinadas marcas, en determinadas colecciones y ella armaba todos los diseños y los podía armar tanto en Alemania como en España, los mandaba a las distintas marcas y las marcas le decían ok, quiero este, quiero este, quiero este, los mandaba a fabricar, los mandaban a fabricar y ya estaba o sea, y era una manera de trabajar en moda también, ¿no? A ella le encantaba eso y era muy buena haciendo eso y y así,
1: así vivía. Y esto es muchos años pre-pandemia, ¿eh? Muchos años sí, pre Sí, wow. mira,
2: yo te estoy hablando de 23 años atrás.
0: wow mira. Bueno, no sé si saben, pero a mí me pasó... <risa> Entre todas las cosas que hice, en un momento tuve una crisis cómoda y dije, no, ya me cansé eh, antes de que ahora... Bueno, no sé, me iba como que decía no, porque en moda no se puede ganar este tanto más dinero o no puedo tener esto tanto entonces me puse a estudiar diseño UX y todas estas carreras que vienen así tecnológicas pero me pasó que terminé la carrera de diseño UX y dije, a ver, sí, tengo una facilidad para diseñar aplicaciones pero y aparte dirá, loco, porque diseñé una aplicación para hacer patrones de moda oh. Lógico, y... absolutamente y cuando terminé el curso, había que seguir como el siguiente nivel, pero yo le dije a una amiga que me había hecho ahí el curso, le dije, no voy a seguir más porque esto no es lo que me apasiona. Y es muy loco, porque a partir de ahí me di cuenta y dije, no, tampoco no es lo que quiero, yo quiero moda, pero bueno, quiero esto, 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 esto. Y ahí todo empezó a fluir.
1: es que tiene que ver con eso? Cuando uno se alinea, empezás a trabajar al nivel de tu propia identidad. Entonces cuando yo empiezo a trabajar A nivel de mi propia identidad Empiezo a comunicar Lo que de verdad quiero sí. Me lo digo a mí Pero también soy mucho más específica Cuando se lo digo al resto Entonces sí, sí. Dale, dale. Entonces Esto que decías en, en ese episodio Donde contás tu historia La gente si no, no entiende ¿Qué haces? Mm. Entonces ¿Cómo que haces todo? Si haces todo, es medio raro. Entonces, igual le decís, no, yo, yo hago a, blanco, yo hago botellas, pero solo la botella, el agua, no la pongo dentro. La gente tiende a pensar, ella hace botellas y lo registra en la cabeza y hace botellas. Entonces, el mundo es como se si alinea, ella hace botellas. Y muchas veces, y esto nos da mucho miedo, menos es más. Hacer menos, concentrarnos más ser mucho más específica en lo que hacemos, hace que nuestra comunicación con el mundo sea virtual o sea con otras personas, sea que me busco otro trabajo o busco clientes, sea mucho más directa. Mi mensaje se alinea y todo sale como más derechito.
2: Deni, a mí me quedó algo de lo que mencionaste recién, de esto de no puedo ganar tanto dinero haciendo tal o cual cosa, y no importa cuál es la cosa que estés haciendo, ¿sí? en tu caso es moda. Eh, y de hecho en moda tenés un montón de, de, de personajes, pero empezar a pensar si esto es realmente cierto. ¿Nadie, nadie, nadie, nadie en moda gana mucho dinero? ¿Trabajando en moda gana mucho dinero? No, Porque probablemente cierto. no sea tan cierto. Y esto sirve para todos, ¿sí? O sea, es moda hablar de lo que quieras, me da lo mismo. Eh, a todas las personas nos pasa lo mismo, ¿no? Pero de verdad nadie, nadie, nadie gana mucho dinero. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hizo para ganar mucho dinero trabajando en moda? Entonces empezar a pensar en que algunos sí pudieron. Si alguno pudo, ¿por qué yo no voy a poder, no? Y empezar a pensar cómo modelar a esas personas que nos hagan un poco esto que... que que hablamos más de una vez por, por donde nos conocimos y qué sé yo, que tiene que ver con empezar a abrir los canales de abundancia y empezar a pensar de manera abundante y no de manera escasa. Y empezar a pensar que sí se puede, que sí hay gente que lo logró, y que si esa gente lo logró, yo también lo puedo lograr. O sea, empezar a pensar qué empezó a pensar, qué empezó a mirar, qué empezó a ser distinto para poder realmente hacer esa diferencia que no es el común. Estamos todos de acuerdo, pero hay muchas personas que cuando empezás a verlo, no hay una, no hay dos. No, pará, pero Fulano también, no, y Mengano me también. Y cuando vas avanzando, tenés un montón. Bueno, ¿por qué yo no puedo ser parte de ese montón? Porque generalmente sí podemos. Y muchas veces lo que nos pasa es que sentimos como que no somos lo suficientemente disruptivos para la industria, ¿no? O sea, esto que hago yo lo hace Fulano, lo hace Mengano, lo hace Perengano. Ok, perfecto. Es cierto. Pero tu background lo tenés solamente vos. Y lo disruptivo, generalmente, y esto sobre todo para la gente que tiene una brecha muy grande entre lo que sabe hacer y lo que le gusta hacer, lo disruptivo no llueve de una nube. No es que viene una nube, llega, te llueve y te saca una idea maravillosa y ya está. Lo disruptivo viene de industrias distintas que van empezando a trabajar con algo en particular y tienen una solución, y cuando yo la empiezo a mirar como solución para mi, para mi industria, ayornándola un poco, haciendo esto o lo otro, es disruptivo para mi industria. Y son cosas que a veces se vienen haciéndose mil años en otra industria. Mm. Y que a mí, al venir de otra industria, al pensar diferente, al tener otro background, me permite ayornarlo a mi industria y hacerlo distinto. Y no es nos damos vos... cuenta, pero tenemos muchas veces muchos diferenciales.
1: Es esto que vos decías, yo estudié eh, danza y canté, entonces mi gestión del micrófono es distinta que la de otra persona que tiene un podcast. Mm. Porque me gusta la cámara, porque estoy acostumbrada a la cámara, porque sé manejar mi voz, sé proyectar mi voz, y es distinto a otra persona.
0: No, incluso también las personalidades, ¿no? O sea, cada por profesional eso, va a ser diferente hasta cómo se maneja. Por
1: Parece trabajar a nivel de identidad y de qué cosas yo necesito para ser ese otro que quiero ser, ¿no? O sea, yo quiero, tengo un propósito, ok, lo identifico. O más o menos va para ahí. Y otra vez. Víctor Frankl habla del propósito y dicen, a ver, ok, si no conoces tu propósito de vida, yo vi en este mundo a salvar animales, no lo sabes, ok, no hay problema, tu propósito para este proyecto, para esto, ¿cuál es? Y si es a corto plazo, no importa, no importa, vale bien, después vamos a ir construyendo como más, más escalones. Pero una vez es que yo trabajo a nivel de propósito, si no estoy siendo lo que quiero hacer es que hay cosas adentro mío que tengo que empezar a cambiar. Adentro o afuera, ¿no? Pero hay cosas que tengo que empezar a cambiar. Y esas cosas se tienen que volver parte de mi identidad. Para hacerlo como simple. Vos dijiste, bueno, me costaba ese, ese patrón. Si yo me tomo como identidad que ese patrón que me cuesta es lo primero que hago, muy probablemente sea mucho más efectiva en el uso del tiempo. Y en el uso de mi propia energía. Entonces yo ya sé que lo que me cuesta le tengo que meter primero. Mm. Y lo saco. Entonces genero así un, un formato de comportamiento mucho más eficiente. Entonces en mi identidad me vuelvo más eficiente, más efectivo en mi trabajo. Eso ahora es parte de mí. Y ese es parte de quien yo quiero ser. Entonces se empieza a trabajar adentro. Porque las cosas pasan desde adentro para afuera. Por muchas razones, por esto de, de el universo me da lo que soy y no lo que quiero, o no lo que pido, porque me espejo y porque, esto que te decía, si yo lo que busco es ser feliz, pero nunca aprendí a ser feliz en el camino, no voy a saber cómo ser feliz al final. Entonces, sí. si yo me empiezo a sentir feliz, lo más probable es que, empiece a ver el mundo como menos nubladito, más soleado. Todo no, bueno, hay cosas que no, pero, pero como que se va generando. Entonces es más fácil, retroalimenta mejor que si me sigo estando donde estaba. Entonces trabajar sobre la propia identidad en este modelaje que decía Lu, de ver quién de verdad lo logró, quién de verdad, miro conversación que hemos tenido un montón de veces sobre mujeres ricas, por ejemplo, mm. Eh, quién de verdad miro y, y desde ese lugar qué hace, qué piensas, cómo se maneja y qué tengo que cambiar en mí para, para llegar a ese lugar mm.
0: Sí, y eso es lo que hablan del modelaje bueno, me agarré por ejemplo personas que pueden ser no de la moda pero que son mujeres por ejemplo y, y que cumplieron esto que yo estoy buscando no y algo que me pasó muy loco eh, el año pasado a fin de año conocí una persona súper importante de moda acá, de Vancouver, eh, su experiencia laboral es increíble, ¿no? Y, y me pasaba que estaba tomando el café con ella y ella me estaba contando toda esa experiencia, y yo por dentro pensaba, wow, este es como el ejemplo que yo siempre busqué. O sea, esta chica que está tomando el café acá conmigo, ella hizo todo o sea, trabajó para todas las mejores marcas de Norteamérica, avanzó un montón, y yo digo, wow. Y yo le, y, y era gracioso, pues yo le dije a la chica eso, y la chica me dijo, ay, nunca lo pensé así. <risa> como que ella, ella propia, ella misma ni, ni veía todo lo que tampoco había hecho.
2: Y yo decía, qué loco. <risa> es que eso es parte de lo que yo te decía, como el síndrome del impostor, es como que todas esas... ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, ¿y qué le puedo cobrar por esto? Sí, la verdad es que es una papita comida, o sea, todo el mundo lo sabe. No, no, todo el mundo lo sabe. No, mm. no es cierto. O sea, vos me decís, bueno, le voy a hacer un dobladillo a alguien. Dáselo a mi papá, bueno, mi papá sabe, pero dáselo a mi, a mi hermana hacer un dobladillo. sabes lo que te puede quedar el dobladillo? <risa> te puede quedar un desastre. Entonces, sí, no no todo el mundo sabe hacer esto.
0: Mm. Entonces...
2: Bueno, empezar como a valorar eso que fuimos aprendiendo, porque lo fuimos aprendiendo paulatinamente, y la verdad es que no lo vemos, Se entra en transparencia, porque fuimos evolucionando con eso, y eso ya es parte de nuestra mochila, y la mochila nosotros no la vemos, la llevamos colgada, punto. Pero en algún momento está bueno dar vuelta a la mochila, abrir la mochila y decir, espera, dentro de mi caja está todo esto. ¿Cuál es mi caja de herramientas? Toda esta. Y cuando es todo, es todo. Es lo que no tiene que ver con esto que estoy diciendo También es parte de mi caja de herramientas Que es lo que te decía recién De empezar a, a, a tener herramientas disruptivas En una industria
1: Y mi personalidad también Es parte de la caja de herramientas O sea, si yo Tuve un título universitario Porque a veces decimos No, pero yo no soy perseverante Pero terminaste una carrera Sí, háblame de perseverancia Porque cuando trabajas Y a la noche vas a la facultad y son las 11 de la noche, en el invierno, vos andás dando vuelta por la calle con la cartera del trabajo más las cosas de la facultad, y decís, ¿por qué estoy haciendo esto? No sé, o sea, y mañana haces lo mismo. Y eso se llama perseverancia. Entonces, a veces nos olvidamos que, que tenemos ciertos atributos y creemos que no, que no están. Y cuando revises, ¿nunca fuiste perseverante? Sí. Sí, terminaste la carrera. Ah, pero eso es lo que tenía que hacer bueno así, no aplicar, aplicarlo a tu dieta si porque quieres bajar de peso porque si lo hiciste durante cinco años para terminar una carrera universitaria seis o siete lo que te haya llevado y lo conseguiste sabes cómo hacerlo entonces esto que abrí la mochila y salen las herramientas también es bueno reconocerlas si las tengo en un área de mi vida cómo que en otra área no la tengo si son tuyas. O sea, es como si me decís, yo tengo una pinza, pero solo puedo sacar clavos de la pared. Pero si están en el zapato, no los puedo sacar. Y si es la misma pinza. O sea, es como ¿cómo que no puedes Entonces también empezar a reconocer que tenemos mucho más talentos, habilidades, eh, conocimientos que nos pasan en transparencia. que, que Como están... Está dado que son Y no todo el mundo los tiene Otros tienen otros Y está súper bien Y hay cosas que tengo que aprender Pero hay un montón Que seguro que ya sé Entonces cuando me paro desde ese lugar Empiezo a sentirme como Ah, no estoy Estoy como Ah, tengo bastantes cositas Vos mencionabas Bueno, tengo que volver a empezar La carrera acá Pero yo allá hice cinco años Y acá son dos o tres No me acuerdo ¿Qué más me van, a enseñar? me van a enseñar menos que lo que yo ya sabía? Mm. Ah, entonces no es por acá. Entonces, ¿por dónde es? Y vuelvo a pensar qué de verdad quiero.
0: Mm. Ari Lu, saben algo que me pasa <ríe> eh, para ir terminando, pero um, me pasa que, bueno, estoy en un momento en mi vida que siento que logré un montón de cosas, pero quiero más.
2: Me
0: Pero hay, hay una persona dentro de mí que me dice, ¿para qué querés más? Si ya estás bien y, y me gustaría ser como los otros. ¿Entendés? Que, que están más tiempo, que no se preguntan tantas cosas. Y a mí me pasa que ya logré algo y es como, bueno, ¿y ahora qué, 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 qué más? ¿Qué más? ¿Qué más viene? A ver. Y yo digo, Ay, por un momento quiero no pensar.
1: Yo decía en una época trabajaba mucho y trabajaba en un edificio que el sereno miraba las cámaras, ¿viste? Tenía las cámaras puestas y cuando yo salía a la noche yo me encontraba el tipo que lo único que hacía era mirar las cámaras. Yo decía, yo quiero un trabajo como el del tipo, ¿entendés que Solo mira las cámaras. Eh, y no, de verdad no quiero un trabajo como el del tipo. Eh, y creo que alguna vez lo hablamos. Es esto de reconocer que la vida es un camino y que en ese camino parece que llegué a algún lado, viste como subir una montaña, ¿viste? Que si alguna vez escalaste, cuando escalas, parece que llegas y, y todavía después ves que falta otro tramo y otro tramo. Y, y decís, bueno, vale, ¿cuándo voy a llegar? Y a veces ves como, ah, ahora llegué a la cima de esta, bueno, ahora tengo que ir por otra. Eh, y cuando lo empiezo a pensar así, es como empezar a reconocer que soy inquieto, que voy buscando y que está bien ir buscando, ¿no? Como manejar mi ansiedad en eso y no decir, uy, qué inconforme. Porque lo que nos decimos es, dale, que vos no te conformas con nada, flaca. Si todo, sí. lo, lograste lo que querías. La otra cosa es que cuando de verdad empezás a sentir el propósito, adentro, adentro, el de verdad, el de verdad el para qué estás es como un settle down porque hay un montón de cosas para hacer pero es como una paz de sí, sí, pero settle down porque acá me quedo siempre, no pero un rato me quedo por lo menos así es mi experiencia no sé Lu
2: mira, yo de lo que decís tomo dos, tres cosas Mm. Eh, la primera es que, generalmente, estamos educados, por lo menos en, en Argentina, y, y vos naciste en Argentina, y la ambición es como una mala palabra. O sea, ser ambicioso es como malo. Mm. No está bien ser ambicioso. Mm. Al final no te conformas con nada, que era lo que decía ayer recién. Y la verdad es que la ambición no está mal. O sea, es como decir que vos haces eh, un pollo que te sale riquísimo y sabés que te puede salir mucho más rico porque a tu prima le sale genial, y vos decís, no, yo me quedo acá porque... Mejor le sale mejor a ella, yo no lo voy a mejorar. Dale. Vos tenés la ambición de hacerlo más rico. Entonces le decís, a tu prima, ¿qué le pusiste? Y ¿sabes qué? Le puse un poquito de pimentón. Dale, voy a probar con el pimentón. Obvio. Y eso es ambición. Lo que pasa es que en la creencia popular, la ambición es como, malísima palabra. Achale la doble así, no vengas más. Y en realidad no es malo. Y la ambición la tenemos para todas las cosas, ¿no? Ir creciendo y no conformarnos con que esto es lo mejor que podemos hacer. Porque querer más es saber que tenemos más tela para cortar. Y si tenés más tela para cortar, ¿qué la vas a dejar ahí para tirarla a la basura? No, aprovechala. ¿Qué haces no. con la tela que te sobra? ¿La tirás? No, no, la aprovechás, haces otra cosa. Esto es lo mismo. Esto por un lado, ¿no? Pues de, desde la ambición y desde, desde el conformismo. Pero hay algo que es más complejo que esto, que desde la bi biodecodificación estamos creados para sobrevivir. ¿sí? Entonces estamos permanentemente en un programa de supervivencia, en el cual todo lo que cambia el status quo puede poner el status quo en peligro. ¿sí? Porque esto así funciona. ¿Por qué lo vas a mover? Si lo mueves y te va mal. Entonces, inconscientemente, buscamos sostener el status quo. Eso significa no dar un paso ni para adelante ni para atrás, quédate ahí. Entonces el cerebro y el ego empiezan a jugar una jugada un poco sucia, y nos juega una jugada un poco sucia, y no nos deja avanzar, nos llega como, dale, de verdad no te vas a conformar, porque de verdad tenés un montón de cosas, entonces viene alguien y te dice, y te vas a meter en eso más, Deni, si hasta ahora estabas como agotada y tenías poco tiempo, te metes en eso más y, y tenés menos tiempo, la verdad es que no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con que te sentís útil, tiene que ver con que sentís que lo que estás haciendo está buenísimo, tiene que ver con que te da más vida, pero hasta que no volvés a estabilizar y volvés eso como tu status quo, hay un montón de batallas que tenés que ir teniendo con vos mismo, porque la creencia no te deja en paz, porque tenés un montón de personas alrededor que te las imaginas y tu propia vocecita diciéndote, dale Deni, no te vas a conformar con nada, siempre va a haber algo más, y ojalá que siempre haya algo más, Denis. porque cuando no hay nada más, ¿y qué vamos a hacer? De todas maneras, nuestro ego y nuestra... nuestra Formación, si querés, del ADN de los seres humanos busca mantener el status quo. Es sobrevivir. Tenemos que sobrevivir. Y el cerebro eh, eh, es muy inteligente, pero en algunas cosas es como medio tonto. Y no sabe si alguna cosa que lo pone en peligro es un león que lo viene a comer o, eh, no sé, un, una prenda que no cortaste del todo bien. O sea, como que todo está al mismo nivel. Entonces todo le da el mismo miedo. Y de todo se tiene que cuidar de la misma manera. Entonces, mover el status quo es como medio complicado. Ahora, si tenés más tela para cortar, ¿de verdad la tirás para la basura? Probablemente no. no. Con esto es lo mismo.
0: Bueno, gracias. Siento que... Bueno, rompí una barrera, ¿no? Porque esto, justo pensaba, no, porque veo a estas personas están hace 8, 4, 5 años en empresas, y yo estoy como... ¡Pim! ¡Pim! Y yo digo, bueno, no, no está mal Ahora de lo que yo pienso, ¿no? En, en moda se vienen muchos cambios Y se vienen muchos cambios de la mano tecnológica no y yo justo trabajo justo en lo digital Y es como que yo digo, yo tengo que estar preparada Porque en cinco años, eh, digo, no sé Capaz que ya no soy más patronista Soy a otra cosa digital ya de moda eh, Y bueno, esto es que digo También yo puedo mutar como persona o, o profesional también, ¿no? Entonces, es, es sacarte todas estas creencias que tengo. Es que
1: reinventarse da miedo, mm, mm, pero, sí. pero es súper es bueno reinventarse. Porque mm. si donde estaba no estoy más cómodo. Otra vez, como dice Luz ¿qué espero? ¿Jubilarme? ¿Para ser feliz? Mm, mm. ¿Para hacer lo que quiero? ¿Hasta los 65 Máteme ahora, muchachos. Porque es, es como pesadísimo. Y hay gente que no necesita eso. O sea, hay gente que es naturalmente inquieta y hay gente que es naturalmente tranquila. Y bueno, va feliz ese trabajo. Porque, sabes que, No sé, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que desarrolló un proyecto. Su, su misión es ser misionero. O sea, es, es hacer misión en África. ¿Mm? Él desarrolló un proyecto para generar el sustento necesario para él y su familia para poder ser misionero wow. entonces su propósito está en la misión mm. y el proyecto es para sostener la misión entonces él está dispuesto a hacer todo el esfuerzo porque está en otro lado y hay gente que hace eso yo trabajo acá porque acá me pagan pero lo que yo vamos a hacer es pintar grafitis en la calle mm. o sea y eso es lo que yo amo, pero en este trabajo a mí me pagan, me dan los tiempos, puedo comprar los aerosoles y, y, y soy artista callejero, qué
2: sé yo. Es como, es que es de cada uno, es como ese relato del pescador que, que se levanta en la mañana, saca su balsa, va a pescar, pesca unos pescaditos, vuelve a su casa, cocina los pescaditos, armarse con su señora, vuelven vuelve los chicos del colegio, se va un ratito más a pescar, vuelve. Y realmente el tipo es un buen pescador. Entonces un día un, un tipo que tiene una, una embarcación grande lo mira y le dice, pero espera vos sos buen pescador, sabés dónde están los pescados, sabés, tenés ese ojo. Yo considero que vos lo que tenés que hacer es dedicarte más tiempo. Dedicarte más tiempo para poder... Eh, de verdad hacer más dinero y así vivir mejor o sea una vez que ya estabilizaste pues, puedes poner a tal o cual a, a pescar y vos ya tendrías más tiempo para vos y no sé qué y entonces eh, así podrías disfrutar más de tu familia, más de las cosas que son importantes para vos y el tipo le dice eso, eh, a eso que decía Ari, el tipo le dice sí está buenísimo pero yo en mi familia disfruto hoy Vos lo que me estás proponiendo es que yo deje de disfrutar a mi familia para que vuelva a disfrutar más adelante mi familia. O sea, para mí no tiene sentido. Pero tiene que ver con la ambición del tipo y con las, los intereses de cada uno. Entonces, no es mejor o peor, es lo que a uno le sienta bien. Mm. Y lo que decías vos de estar saltando de lugar en lugar, yo creo que a veces es como... Te pasa como con todo, te pasa como con, con, cuando te compras tu casa, ¿no? Te compras tu casa y decís, bueno, esta casa me encanta. Y capaz que en un par de años, esa casa te deja de ser funcional. Porque tuviste pibes, porque te compraste un gato, porque... No sé, no importa por qué. Pero porque te pusiste que te querés poner el taller adentro y no te entra. No importa. Esa casa deja de ser funcional para, para el avance que vos fuiste haciendo, ¿no? Y te digo esto como analogía. Y en un momento, te compras una casa en la que no te pesan los años. Van pasando los años... Y vos seguís sintiendo que tu casa es acogedora, que tu casa es linda, que le modificaste el baño y que está perfecto, y que te cambiaste el sillón y está bien. No es que está bien ir mudándote o está mal ir mudándote. O sea, es de acuerdo a tu necesidad. Y si realmente eso, hoy ese trabajo que tenés hoy no cumple tus necesidades y sentís que estás para más y que querés más, y en ese lugar no lo vas a tener, y lo mejor es que te mudes, porque en ese lugar no tenés la, el cuarto para hacer el taller que querías hacer. Entonces, ok, sí, te vas en el, es inexorable que te mudes, un poquito más acá, un poquito más allá, te vas a terminar mudando. Ahora, empezá a pensar en dónde te querés mudar. Y ahí no, no significa que eso va a ser eterno, porque ninguna cosa es eterna. Esto que te decía antes de ponerle esos motes de esto voy a hacer toda la vida, es re pesado. Pensar yo solamente voy a hacer, patron, voy a hacer patrones toda la vida y capaz que te pesa pensarlo así. Pero los patrones, como decías recién, no necesariamente van a ser siempre igual. Y capaz te encanta y tenés que empezar a pensar cómo te vas a ayornar a lo que viene tecnológico para seguir haciendo esto que amás. Mm. Y no está bien o mal. Es lo que te decía recién. Es como comprarte una casa. Y si te compraste una casa... Y no quiere decir que en esa casa tenés que vivir eternamente y que esa casa que hoy amás, el día de mañana no sientas que no es la casa que querés en ese momento. O que esa casa que te compraste hace cinco años Y vos decís, ¿sabes qué? Ahora quiero una casa con pilete y parque Y está mal Y llega un momento de la vida que, que a nosotros nos pasa con nuestros papás Que tenían una casa enorme Y en un momento se encontraron ellos dos viviendo en una casa grande Y ya no querían vivir más en una casa grande Querían mm. vivir cómodos Pero no necesitaban tener dos cuartos de más Para Adrián y para mí Porque nosotros ya no íbamos a volver ahí Entonces es es el periodo de vida que estás viviendo y es entender y empezar a escucharse a uno, ¿no? Esto, esto me parece lo importante. No importa si hay gente que está en un trabajo 20 años, capaz que está bien para él o para ella, o capaz que no está bien pero no se anima a dar el salto. Mm. si sí, las no necesidades
0: pensar. y propósitos de cada uno según la etapa de la vida también uno va cambiando. Tal sí. cual. Mm. Y el
1: propósito también va cambiando. También. Y el objetivo también va cambiando, porque es esto: nosotros estamos acostumbrados a trabajar planeando a 10 años. Ah, 10 no. años parece eterno. ¿Y cuando llegamos uh -huh. qué? ¿Y ahora qué? Ya llegamos, paramos, acá nos quedamos. O, o voy a volver a planificar a los próximos 10 años. Uh -huh.
2: Nosotros esto lo esto decimos que es como el dinero. Viste, cuando vos tenés un trabajo y decís, bueno, yo quiero que me aumenten el sueldo. Y empezás a ganar más plata y decís, bueno, porque con esta plata me viene súper porque voy a poder viajar, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer... Y en un momento fuiste elevando tu nivel de consumo y esa plata de nuevo no te alcanza. Sí, total. Bueno, esto pasa siempre. Con todo, ¿no? Mm. Esto que nosotros le decimos a las personas cuando nos ponemos objetivos, nuestro nuestro primer encuentro trabajamos y ponemos una especie de objetivo sobre algunas cosas. Y nosotros decimos, ojo... Porque cuando sientas que llegaste a ese objetivo, vas a sentir que te falta más. Y decimos, es como cuando empezás a correr. Empezás a correr y decís, ok, yo nunca corrí nada. Entonces voy a empezar con 3 kilómetros. Yo en dos meses quiero estar corriendo tres kilómetros. Y capaz a los dos meses y medio estoy corriendo los tres kilómetros. Pero ahora hay una maratón que en un mes es de 5 kilómetros. Entonces digo, bueno, quiero correr la de 5 kilómetros. Entonces voy a empezar a correr cinco kilómetros. Dale, dale, dale. Y en un momento me encuentro que estoy corriendo 6. Todavía no llegué a ese maratón. Entonces, y es... ¿Ya estás? Sí, estoy para la de 5, pero ya empiezo a pensar en cómo va a ser la de 10. Mm. Bueno, entonces eso nos pasa con los objetivos. Los objetivos es como que les vas, les vas subiendo el techo, sube, sube, mm. sube, sube, y no tienen un límite, el límite se lo pones vos. Entonces es empezar a pensarlo como, como más abierto, no es tan estructurado, nada es eterno. Es eterno mientras nosotros queramos ponerle ese mote, y eso es una elección.
0: Chicas, última pregunta. ¿Por qué uno tarda tanto en cumplir cosas o hacer cosas cuando uno tiene claro qué quiere hacer? No sé, quiero hacer o quiero lograr tal cosa. Bueno, entonces para esto me tengo que poner una vez por semana haciendo tal cosa para llegar a ese objetivo. Y por más que quieres lograr ese objetivo, te cuesta hacer esas acciones que te va a llevar al objetivo. ¿Es porque uno se pone limitaciones o
1: por qué es? Yo vos.
2: Dale, cuando...
1: Un poco por lo que te dice Lu. El cerebro busca uh -huh. mantener el status quo, me quiere cuidar. Entonces, uh -huh. si te voy a hacer algo nuevo, o sea, si yo voy a empezar a correr, el cerebro dice, sí, sí, estamos bien. Tenés 48, se te van a romper las rodillas. Te das cuenta, no corras. Entonces empiezo como, no, sí tengo que correr. Esa es una razón. O sea, el cerebro busca mantenerme donde estoy porque así estoy segura. Y los cambios no le gustan mucho. Esa es una parte. La otra parte que puede pasar es que sienta que tengo que perder para ganar. Porque hay alguna otra cosa de mi vida que se va a resentir si yo hago lo que yo quiero. Entonces, eh, hablábamos con, con una clienta. Si yo gano más plata, tengo miedo de poner en riesgo mi matrimonio, que para mí es lo más importante que tengo. Entonces, gano más plata y mañana gano menos. Porque si no pongo en riesgo mi matrimonio, porque cuando gané un montón, discutí con mi marido. Wow. Entonces, hay una parte de mí que dice, tengo que perder. O sea, acá voy a perder algo. Y si voy a perder algo, yo no quiero perder nada. Mm. Entonces, cuando entro en conflicto, cuando una cosa entra en conflicto con otra, que para mí es importante, tiendo a procrastinar, tiendo a ponerme obstáculos, tiendo a ponerme excusas, que son excelentes buenas razones, digo, nosotros somos, muchas veces uno se pone muy buenas razones, no pude ir al curso porque tenía que terminar la colección, entonces falté, pero no, no es que yo no que yo quería y yo traje todo para ir al curso, y había hecho hasta los deberes, pero no pude, entonces son como muy buenas razones que uno pone y no cumple con lo que se propuso mm. Y tienen que ver con, en general, alguna de estas dos cosas. O la combinación de ambas.
2: Sí, tal cual. Sí, básicamente es, es por miedo. Y uno de los miedos más, más eh, grandes que hay cuando uno piensa eso es ok, yo tengo el plan de acción. Pero ¿y si no lo logro...
1: O si sí lo y, logro, ¿no? Y cuando alguien...
2: O si alguien, sí, 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 o sí lo logro. logro, claro, tal cual. O sea, ¿qué pasa, qué pasa con... Eh, no sé eh, nosotros tuvimos que trabajar un, un tema de abundancia nosotras arillo eh, qué pasa si sí lo logramos si sí facturamos la, el dinero que queremos facturar por mes y parte era como, como desleal al clan no desleal a la familia entonces es cómo empezamos a trabajar porque yo no quiero ser excluido no me quiero quedar afuera de esto no quiero que piensen mal de mí porque hice dinero entonces es y si sí lo logro o y si no lo logro ¿qué va a pasar? fíjate que hay algo muy típico que les pasa a muchas personas que es a la altura de recibirse vas, van haciendo toda su carrera perfecto y a la altura de recibirse la materia con la que se reciben la dan mal
0: ay sí sí conozco un montón de casos o oh, no hacen el trámite
2: eh, yo oh. yo sabes, 10 años después es el trámite de mi título de facultad bueno diez sí años conozco después, un montón no, está, de no me estás escuchando mal
0: sí que loco hice la
2: defensa de la tesis que ya tenía aprobada tres años mm. después de haberla terminado ¿Pero por qué? Porque está bien Ok, ahora tengo el título Sí, tengo acá el papelito Que me dice que yo Voy a poder hacer tal cosa
0: ¿Qué hago? ¿No puedo hacer
2: tal cosa? Mm. Entonces mejor no lo tengo Porque cuando lo tengo Me tengo que enfrentar A que sí lo tengo ¿Y qué voy a hacer con esto?
0: Mm.
2: ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacemos cuando lo tenemos?
0: Sí, o si sí puedo cumplir Todas las expectativas Después de tener el título
2: Tal cual Sí. O decir, ok, ahora tengo el título, ¿Con, ¿con qué sigo? ¿Qué tengo que seguir haciendo? Porque en mi casa había que seguir estudiando. ¿Y yo qué voy? ¿Qué, yo ¿Quiero seguir estudiando esto? ¿Qué quiero hacer? Mm. Entonces, mejor no lo tengo.
1: Me es más cómodo. Mm. Porque si entonces, 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 otra vez, o cambio o tengo algo para perder. Mm. Si nos va muy bien, a lo mejor nos excluyen del clan. Sí,
2: o perdemos amigos, o tenemos o nos pasan otras cosas.
1: Entonces mejor claro. me quedo donde estoy. Entonces mejor la. no hago lo que toca que hacer.
2: Claro, las mujeres ricas se quedan solas.
1: Entonces mm. ¿qué hago?
2: ¿Me quiero quedar sola? Y no, yo estoy bien en mi, en mi pareja, ¿no? yo no quiero quedarme sola, no tengo ninguna intención de quedarme sola. ¿Pongo esto en riesgo? Y la verdad es que después nos damos cuenta que eso no está en riesgo, y que si hay algo que está en riesgo, es porque realmente tampoco es lo que nosotros nos hace vibrar, si es lo que queremos contra un miedo. Entonces uh -huh. es empezar a encontrar qué es lo que sí queremos, qué es lo que sí queremos en nuestras relaciones, qué es lo que sí queremos en nuestros vínculos, qué es lo que sí queremos en general, qué es lo que sí queremos hacer. Uh
0: -huh. Buenísimo, chicas. No sé, siento que me voy a a este episodio. Uh -huh. Aparte, te diré dos limitaciones mías, que bueno, igual las tengo que seguir trabajando. Pero digo que importante es conocerse a uno mismo, tampoco no pegarse con un látigo, ¿no? Y esto de que tanto los propósitos como los objetivos como las necesidades pueden cambiar y que tampoco no está mal hacer una, eh, muchas cosas. O sea, todo puede estar relacionado con todo, ¿no? Pero, no sé, siendo como que ahora se habla un poco más de todo esto, eh, capaz que lo aprendí un poco a la fuerza, pero ahora es como que lo puedo analizar un poco más en mí. Así que nada, les quería agradecer, porque siento que los que nos están escuchando seguramente estarán reflexionando también. Y antes de terminar, me gustaría que me cuenten eh, si algún creativo de moda o alguien de mi comunidad los quiere contactar, porque está un poco perdido, está tratando de conseguir su propósito, cómo los pueden ayudar, cómo las pueden contactar. Igual voy a dejar sus datos en el link de la descripción también.
1: Lo más fácil ah. es a través de Instagram a B, B larga .arg. y a través ahí está esa es nuestra red principal y por ahí nos mandan un mensajito y, y nos ponemos en contacto y ahí hay un montón de material un montón de esto que dijimos volcado y hay un, algunos elementos gratuitos también para empezar a pensar y, y algunos tips para para ir a buscar que de verdad quiero como objetivo como recalculando qué quiero hacer y hay algunos elementos gratuitos que ahí me pueden encontrar para, para seguir indagando y sí, para encargarse,
2: tal cual Deni muchísimas gracias por el espacio eh, realmente es un honor poder estar en tu en tu
1: podcast no Fue muchas un placer gracias compartir ustedes. el ratito con vos no, muchas gracias
0: a ustedes y nada, me encanta, siento que estamos como muy alineadas porque esto de que se puede vivir de lo que a uno le gusta, se puede vivir de, de su pasión, no no hay que esperar hasta la jubilación, no se preocupen, eh, eh, yo soy un claro ejemplo, estoy haciendo algo que a mí me encanta y estoy súper feliz, obviamente que hay que seguir mejorando. Pero nada, gracias chicas, estoy segura que a todos les habrá ayudado un montón. Voy a dejar los datos de Lu y Ari en el link de la descripción para que la sigan o que también vayan y si quieren contratar algunas sesiones con ellas. Eh, nos vemos en el siguiente episodio y gracias chicas. Gracias. Gracias, Reni. Chao, chao.